0: 大家好，我
1: 是 Fico， 我是徐熙。今天是七月二十九号晚上，呃，先跟大家讲一下哈，来，今年是二零零二年，<笑>那今天是七月二十九号<笑>星期五，那此时的这个时间呢，已经是农历的呃七月一号哦，很对很就是已经。这个词到底是好是坏，我不多说，就心大家心知肚明了哈。反正很也很切体题，<笑>切体我们今天的主题啦，就是我们想要讲一些比较悬疑的东西，对样、啊、对，那照惯例，就是在讲主题之前呢，要来进行一下本周闲聊。好，我先来分享一下，就是其实不是上周，应该是这个月月初，<笑><笑>这个月月初呢。嗯呃、uh, ，就是我去华东小旅游了一下、嗯。那这个旅游呢，我觉得没有玩到很多我想去玩的地方。可是因为是跟公司的人一起出去玩，嗯、所以就,就只能迁就一些行程。毕、嗯、竟就是付钱的人最大嘛，嗯、我是负责享受的而已。<笑>那这趟旅程，我只能说我最满意的行程呢是台东的喜来登饭店，很赞，我觉得很不错耶，很舒服，是不是？蛮舒服，但有可能是因为我先跟大家讲哦、喔，这趟旅程其实我的疲惫感大概。嗯，每天应该都有在六七十趴以上。那为什么会这么重呢？<笑>因为我们先去花莲，再去台东、嗯，然后再回来花莲这样子玩、嗯。然后呢，我们第一天非常早就要去花莲集合、嗯，大概早上九点钟就要到花莲、嗯。所以我本人大概凌晨四点要起来弄弄东西，然后弄一弄、嗯，然后可能搭可能早上六七点的火车这样子。嗯、然后非常跟我说这个时间的时候，我觉得太惊人了，不可思议。我跟你讲，<笑>你知道最后我的解决，因为我记得我有在那个。上次之前录音的时候，我有讲说我觉得很焦虑、很苦恼，因为这时间我不知道该怎么起床，所以最后我的解决的方法就是我干脆不睡，我就真的都没睡，然后我就撑撑撑撑到那时间，然后就早上要去坐车，所以我那天我第一天就好累，因为我第一天就是已经累到不行，嗯、然后而且又天气又太热了、嗯，然后。就是出去玩，其实就是因为天气太热，然后所以你几乎都哪里也不想去，就很多事情、很多行程，就户外行程你可能也不会特别想去、嗯，所以我们行程几乎就是几乎都在吃东西，嗯、然后一直坐车，然后又很热，所以我就是全程都在一个很饱、很热、很累的状态、嗯，然后上车就一直睡，对，上车就是不自觉昏迷哎、嗯，然后回到饭店的时候也好晚，然后就觉得天哪，饭店怎么那么舒服，而且喜来登床好,好好睡，<笑>而且台东喜来登。台东吗？对，台东的喜来登好大间，然后我觉得可能就是我真是太、uh, 就是台北人自以为台北人嘛，就是我觉得台东的喜来登好豪华，就是我不想，<笑>那我我想象中的台东是非常淳朴，但是我发现哇那边很热闹，而且那附近的店看起来也都很不错耶。嗯我想说哇，原来台东这么进步，已经进步，已经发展成这样了。<笑>对，因为我本人没有去过台东。他、啊、它喜来登是在台东市吗？对对,對，在市区里面， oh. 在夜市旁边，其实蛮冲突的。嗯，但我就觉得嗯很不错，而且就是我我们在离去前，就是有陪老板在那个大厅那边等他付账。我印象有听到一些很惊人的数字，是我不会自己去，就是花这个钱。Oh. 然后我就觉得好爽。然后后来因为台东就是我只有去。几个地方，然后我个人呢，就是没有很推，就是最近有那个热气球嘉年华，是不是、嗯嗯嗯？我自己是没有非常的推荐啊。<笑>嗯、<笑>那可是因为我去，我没有做热气球，因为我去的时候天况不好，嗯、所以他就是只有安排一些热气球的表演、嗯。我自己觉得就是如果要在那边花那么多时间，然后为了看。就是那几颗热气球升起来，然后大概几秒钟，然后表演结束，然后就大家散场的话，<笑>我觉得不用特<笑>特别去路演。嗯<笑><笑>，可是路演那边就是还有一个高台，就是那种很像景观台的地方，<笑>我觉得。那边看下去的景是蛮漂亮的、嗯，只是看你自己觉得要不要花那么多时间跟心力到那边、嗯，然后就在那边看一下风景就离去。好，像那热气球节好像是每年暑假七八月都会那一定，那一定是那边的重头戏，因为它阵仗之大、嗯，而且我跟你讲，它在那个热气球吹就是吹起来之前，你会就是。我想说，天哪，就是好隆重。嗯、呃，他们现在的主题就是每个国家都有自己的，就是派出自己代表的热气球， oh. 然后好像就是连工作人员都会是那个国家的人之类的。Oh. 就比方说，美国热气球是他们，就是美国的工作团队对自己来或什么之类的。Oh. 然后就是你会瞬间好像觉得好像有一点，有一点，有点厉害的，对，有点厉害。可是热气球升起来之后，想说哇，图案就这样、喔。我<笑>想说
0: ，哎、欸，然后，然后有些图案，我真的是
1: 不得不说，<笑>就是真的是。你知道其中有一颗气球啊，就是我一开始要搞不清楚状况的时候、嗯，因为我们台湾有一颗自己的气球，嗯、我们台湾那个那颗气球是台湾黑熊。我只能说我觉得那个那个图案整个设计呢很磕皮，台北是那个熊,熊赞的感觉，我就是觉得想要熊赞，<笑>我不知道为什么。然后我就是觉得哇，怎么这样？然后就发现旁边有一个老虎的头，嗯、然后那个老虎头我只能说它设计也也非常磕皮、嗯，因为那时候还想说，哎、欸，那老虎头一定是一定是台湾的啦，一定是什么今年虎年啊，嗯、所以就是出这颗虎头，结果是美国。我真的是想说，哎，怎么会这样子啊？我好像从来没有想过要去
0: 看热气球、
1: 欸，因为我其实我也没有想看，但我我会去是因为我以为我可以搭上去。其实它实际上是可以有开放搭乘，它其实好像是可以，只是要看天气。但是因为我们那天去的时候，就是、嗯、那阵子刚好是就是很常会突然间下很大的雨的那种、嗯，所以就是天况没有很好，它就没有开放，嗯、然后就只能就是在那边看热气球、嗯，然后就是大家全部就是。花了那么多时间呢、啊，把把热气球升起来之后呢，然后大概可能十秒钟之内就会结束。哈，你不觉得很空虚吗？你在那边非常空虚。在那边那么久，然后看他们在那边升那些东西，然后他就会说：“好了，我们倒数哦。”然后就开始什么数数秒，然后数秒结束之后就说：“好、啊，谢谢大家、啊，还什么之类就没了。其实就没了
0: ，就没了。我以为他是会一直在那边，然后可能就是一两个小时，然后大家看，没有，所以大家都要一起在那个时间等升上来的那一刻。对，天哪，好累！我看身上来会
1: 花非常多时间，因为他没有办法全部的人。在同一个时间一起升，他可能先升日本，再升美国，再升台湾，再升哪里哪里，就每一颗逐渐升起来，所以前期要花很多时间。而且就到最后最完美的景色就是每一颗都浮在。而且我跟你讲哦，假设我那天去看，总共有七颗好了、嗯，可能有三颗都被挡住，因为每一颗热气球都很大，那三颗根本就没有人看得到。哦、我想说，那三颗那工作人员早就想下班了吧？他<笑>说<天>、啊、<笑>根本看不到我们干嘛？原来是
0: 这样子的活动哦
1: 。而且他这个还有就是网络还有就是。现场直播，我想说有必要在家看就可以，<笑>有必要啊，你都在家看就好，不用去，不用去现场。你这样讲，我现在才忽然
0: 想起来，我小时候有做过热气球、欸，哎啊，好好哦，吓
1: 得我屁滚尿流，一定很恐怖。可是你不觉得这机会很难得吗、欸
0: ？可是我现在回想起来，我只有觉得恐怖两个字。然后我印象中也是我妈不知道带我去哪个国家，对，然后坐上那个热气球，然后就在上面飘，然后我就蹲在那个。就蹲着蹲在下面、嗯，因为我本身就是有一点惧高症啊。我也是然，然后蹲在下面，然后我妈就一直逼我站起来。我现在<笑>我回想起来的印象就是，就是一个折磨啦，好
1: 恐怖哦。对啊，对，反正那个热,热气球就是看人啊，或是我觉得可能比较适合有小孩的家庭吧。他们那是亲子活动，对，亲子活动会比较适合。像我一个成人在那边，嗯、我就无所事事，好像除了玩手机还能干嘛呢、嗯？然后台东，因为我们没有去长滨。就是没有走、嗯，就是沿海的地方、嗯。除此之外，我可能就是还蛮喜欢博朗大道跟池上。
0: 嗯
1: ，池上的话，其实我们只有去吃豆皮，但我觉得那豆皮好吃。池上,池上真的有池上便当吗？应该是有的，但池上因为我没有待太久，就去吃豆皮而已。我那豆皮还真的不错耶，我就是推荐。就是如果有去台东人都可以去吃，而且那豆皮的好吃程度是，因为在买那豆皮的时候，其实我们每个人都饱到不行，因为我们每天的行程就是几乎都跟吃完全绑在一起。所以一开始吃豆皮的时候，我在吃，因为它好像一份包几片，我忘记。但我先吃了第一片之后，就觉得哇好饱，然后就先放着。然后我们就去博朗大道，就是骑那个脚踏车，而且要骑电动的、嗯，嗯嗯、<笑>太热，没有人想要自己踩。嗯，然后。骑完脚踏车之后呢，回来又觉得有点饿，然后上车再吃那豆皮，依然好吃，<笑><笑>还是这么的新鲜。那豆皮真是赞，我就是觉得大家个人可以去吃。然后博朗大道，我觉得那边。嗯，我觉得我要去的话，可能要选一下季节。嗯，因为像我这次去，因为它那边很多稻田。嗯，可是因为季节不对，所以那些稻田都是就是干枯的状态、哦。可是如果它是正在种的话，应该会非常漂亮，就很绿，像照片對對對看
0: 到那样子。对对
1: 对对,對、嗯，就是我觉得大家可以挑。挑季节去，然后不一定要去金城武拍广告嘛？是拍广告的那个树、嗯，因为我旁边有很多棵看起来都很很厉害。因为我刚刚不知道讲讲，<笑>我都一直问说，是这棵吗？是那棵吗、嗯？因为看起来都很像。嗯、我觉得你们随便找一棵拍就可以了。嗯，对。但是我觉得那是一个不错的行程。好的、嗯，好的，谢谢。我一个户外
0: ，因为我也是非常久没有去台东，嗯、就是可能唯一只去过一次，然后也是非常年幼无知的时候。嗯、然后现在要去台东，我就忽然之间发现台东很远呢、欸
1: ，很远呢、啊，远到不行啊！而且我现
0: 在才知道，原来高雄去台东还比较近
1: 哎、欸。我跟你讲，你知道我跟我们公，就我跟了我老板讲说，哦，我想要去花东，因为我没有去过台东的时候，嗯、他脸有多震惊？我想说这还好吧，你不知道台东有多远吗？台东真的很远，远,远就是在。原就是你要车程很长，然后再就是它的那个车费一定也比较贵啊。对，所以通常选的话，就是你一定会去，就是先选比较临近的一些地就花莲，或者是台中、台南这种，對對對先去这些地方。台东就是一定不会是首选我。我后来我就上网找一些，因为我想要住就是看得到海
0: 的地方，所以我就是锁定在长滨。你要住对啊，要住长滨吧？那好，我现在才发现，国内旅游住宿我都觉得很贵诶、欸，然后蛮多贵的。可是你找的、啊、真的
1: 蛮贵的、欸。但是我要跟大家讲，台东我没有特别注意，但是我之前在找花莲的时候，嗯、尤其是我们很久之前大家一起去过一次花莲、嗯，然后那时候找住宿，我只能说花莲的。就是那些房东的品味都蛮差的耶，嗯，一些热门的观光地区，比方说台南或是嗯、呃、台中或高雄、哦，就是他们的房，就是他们就算是老建筑、嗯，他们会把它做的就是很有他们的味道，嗯嗯嗯嗯、然后是好看的风格。嗯、可是花莲很长，超级长，会有那种很多、嗯，就是看起来好像有点想要走奢华风，或是想要走一点走一点那什么希腊风格，嗯、是不是希腊有有有,有,有,有有有然后他都把它弄得你知道。就是也有普普不起、欸、也有普普风的、啊。对，然后我就想说，<笑>我不想住这个房间。很多，超多花脸特别多。我跟你讲，台东也超多，而且都是那个沿海的地方，特别多这种。而、就、且、是、你们就算弄全白，我都觉得比这些好看，好几百万倍。你们全白什么布置什么都不用，就是想要把它就可以走成海岸，就,就是就是希腊风。他就是想就是搞怪希腊风，搞怪希腊风。風<笑>就是你知道，他想找希腊风，但是又怕。不够精彩，嗯、呃，弄太多东西，<笑>对我觉得太多太吵了。<笑>海边就是全纯白就可以了，对
0: 。然后或者是就是很简单的住宿就可以了，对，就
1: 是这不要搞那些有的没
0: 东西耶、欸。可是反而是市区便宜，就是台东市区就大概有一两千块左右的住宿，然后就会觉得说，哎、oh. 欸，好像还不错。但是因为我想要住的地方比较远，你要先说你的前提是你要代购啊。哦，对啦，我一方面也是因为我要代购、啊，但我现在。找住宿，我就发现非常的难找，因为长滨那边我不知道是因为现在暑假，就是他筛选出来的可能很多都客嘛。因为我本来是预计想要八月、哦、因为那个就是热气球季啊，也会影响。然后就反正筛出来就是有几家，它上面就有写说可以带宠物，然后我就打电话去民宿问、嗯，然后他就说可以啊，可以带宠物啊，可是你要放在外面哦。他我真的。<笑>我不知道他在讲什么、欸，他就是说要放在民宿外面，但是你可以带宠物。然后我就想说，也太荒谬了吧！然后就觉得哇，住宿真的不好找哎、欸，然后可能要等暑假过后，应该人才会少一、嗯、你应该
1: 等暑假后，你再看看。
0: 对啊，然后再来的话呢，是我们上个礼拜我们也有一起出去玩，然后没错，这次我们又是去宜兰，嗯，然后我们去住也是住那种包栋民宿，然后去住两天一夜这样子，然后就是跟我们的朋友大概就是
1: 十个人左右这样一起去玩，然后我觉得还蛮开心的，我觉得很不错，但我觉得很好笑的就是。我本人就是每次出游的时候，都大概在出游的前一天晚上、嗯、或前一天
0: 会有睡眠才会睡眠问题吗
1: ？不是才会预告。跟我妈讲说我要出去哦，嗯、因为我妈就是一个她很会帮你想要她要外带什么东西的人、嗯，就是你一旦跟她预告的地点，她就会开始想说，哎、欸，那边有什么东西她可以买。为、嗯、了杜绝这件事情、嗯，所以我都会超级晚跟她说，你要,你要让她措手不及，对我要让她措手不及。嗯、而且因为我们这次去，就是几乎我们就是去就是直接直接冲去民宿，然后就待一整天，然后隔天又。迅速离开民宿，然后就到其他，我们又回台北了。嗯、所以其实说是去宜去宜兰，可能其实那个民宿、嗯、<笑>就算不在宜兰，就就算在，就应该说那个跟地点无关的。可是我一跟我妈说我要去宜兰、嗯嗯，她就开始跟我讲说。哎、欸，依然好像有一个蛮有名的葱油饼，<笑>我不想说他又想干嘛？气<笑>死我！<笑>自己开始在盘算啊。幸好最后他我回家，他没有问我说葱油饼的，把我会气死。<笑>我们这次住的地方，它还蛮就是不是市中心那种，然后旁边也蛮空旷的、嗯，所以就是就算我们很吵，也不太会吵到别人嗯。嗯，然后又是整栋就是。我们里面全部东西都可以自己，嗯，就是都是我们自己可以用的，嗯、然后我们也不用顾虑别人，就很开心、嗯。然后里面又有泳池，因为嗯，你们都蛮爱玩水的哈，<笑><笑>一去就大家立刻迫不及待开始在那边给我换一些就是要下水的装扮，
0: <笑>然后还有唱歌的啦、啊，然后还有那个自动麻将桌還啊，
1: 還有那个啊，烧烤的。哦、oh, ，对，我觉得那个真的大加分，那还不错，我
0: 很喜欢。因为我们一般出去外面住，就是如果要烤肉的话，不是都要生炭
1: 那一种嘛。对。可是他准备的是那种美式，就是他准备的很像那个来吧营业中会出现的那种哦对，但是可能没有他那么，其实我觉得差不多我，我觉得等级是差不多。可是
0: 我记得来吧营业中那个好像是要放炭进去的，哦、真的吗？
1: 反正其实没有反，反正它就是一个高台就对它是
0: 那种美式的 B B Q 的然，然后它是用瓦斯的嗯嗯嗯嗯，所以就你也不用去弄它，然后也就是非常干净，就是一点火肉放上去就可以直接烤，然后也不用蹲着
1: 啊，就还蛮赞的，對對對對對那台很不错。反正就是整个空间，而且又可以带狗狗进去哦，对，又可以带狗，然后然后狗狗也可以就是下水玩。我觉得狗游泳好可爱哦，那狗爬、嗯、就是是狗狗爬式嘛、呃，狗爬式是很 Q A，、欸、但是仅限于狗。<笑><笑>对，如果是人就真的恶
0: 。<笑>哎，前两个反正就是前几周啊，有一次我跟我们其中一个朋友，然后去游泳池游泳，嗯、然后一个泳道，他不是就是大概会放两个人吗？嗯、就是就是会有个默契，就是两个人就是一去一回，嗯、然后就擦肩而过这样。嗯、然后我游游游游,游，然后游到底的时候，我就站起来休息，然后忽然就发现我同一个水道对面就有一个阿北忽然下水，然后朝我游过来、嗯，但是他的姿势就是狗爬式、嗯，然后他游到一半的时候，我真的觉得好恶心，就是就是他那个表。表情就是整个不对 劲， 然后还有他那个手就是真的不对 劲， 然后我整个就是从水道里爬起 来， 然后我就跟那个朋友讲 说：“ 哎， 不游 了， 不游 了。” 是不是你们
1: 有一天说遇到怪人的那一 天？
0: 哦， (笑)对对对对 对， 好好(笑)恶心。<笑>然后我们真的就因为他这样子，就是有狗爬式，我们真的游不下去、欸，<笑>就放弃了，我们就不游了。这样整个泳池都让给他，笑死了。所以就是，嗯，狗爬式就是只能给狗游，<笑>人先不要用，人先不要用。
1: 对，<笑>然后这一半还有什么事情？应该就没什么事了。好，那就进本周主题吧。好，本周主题呢，值得用这么雀跃的声音讲吗？好像不能太雀跃。本周主题呢、嗯，怎么样？<笑><笑>会太直行吗？刚
0: <笑>刚那个什么，突<笑>然切的好突然<笑>。<笑>反正本周主题呢，因为我们去年也有做过，就是鬼故事的嘛，就是恐怖故事，然后也是在鬼院，对，然后,然後
1: 嗯，最近是因为朋友又又有跟我提出这个要求、嗯，他说你们可以做一集鬼故事嘛。然后我想说，我就跟徐提出了这件事情、嗯。那虽然说这一集其实跟鬼故事也没有到太大关联，但是算是有一点擦边。大家先别跑、哦、毕竟你你們要想想，看，毕竟今天是第一天呢。大家先不要这样子，好不好？<笑>先不要这样子讓，让让我们。这样子害我们后面的故事并不可怕，如果害怕的人就是,是先留下來，算是悬疑啦，悬疑
0: 而已。嗯，就是就事论事，<笑><笑>就是因为那时候讲说要讲鬼故事嘛，但是因为我本身就是已经没有就是相关的经验了，然后我就想说啊，不然就是来讲一些比较像是有兴趣的凶宅啊什么的、嗯，然后就找到一些就是社会案件啦、嗯，然后就是印象比较深刻
1: 的，搞不好大家也都知道，但是我们就是要。在炒冷饭，<笑>对，就是想说再提,出来,再提出来跟大家讲一下，对，然后就找了几个故
0: 事，然后想要跟大家分享一下，那就事不宜迟，我就直接，我就直接好，你就先切入了吧，我就直接切入了。许巍这集做了很多功课，我真的很期待哦，我压力好大，因<笑>为<笑>我就好，我先话不多说，我先直接讲第一个。就是洪若潭的故事，洪若潭应该算是台湾社会案件里面应该算是相当知名的、嗯、没错，很多电视台像东森啊什么的，就是他们会那个时候就有东森咯，是后面做一些案件报道，<笑>他
1: 们就也很常会讲到这个故事。对啊，对啊，我是后我是后来长大自己在看一些社会案件。
0: 对对对对对，因为通
1: 常就是因为台湾就是有几个比较就是悬案啊，或者是就是比较。嗯比较夸张嘛，就是这些社会案件，嗯、然后都网络上就是一定都会有人讨论，跟可能会有一些新闻台会有一些主题，你知道？对，台湾启示录，对，没错，这就是东森的。对，然后他们就是会大概介绍一下，就是这些社会案件。哎、欸，那个好可怕，嗯，那个我之前好爱看呢、欸。嗯，对，可是都是因为都看的差不多，现在都看的差不多。对，对，好啦，那我就直接
0: 讲一下洪若潭这件事情。你跟大家说说发生什么事？好，这件事情呢，发生在二零零一年的九月，然后地点是在台湾的彰化。洪若潭呢，他是一个在彰化有经营一个胶带工厂，所以他的收入很稳定。然后是因为有一天，他就忽然之间没有去工厂上班，然后打电话也找不到他的人，嗯、所以他的姑丈呢，就带着同事就是翻墙进洪若潭的家里，去找他这样子、嗯，然后因为洪若台他们家平常有养两只狼狗，但是他们翻墙进去的这一天呢，就是两只狗都没有叫，然后鼓掌就在家里也找不到他们家的人，嗯、然后可是就有翻到三封就是隐隐的遗书在家里这样，后来呢他们就报警了嘛，然后警察就在后院找到一个很大的焚化炉，然后打开里面就有两具已经烧到一半的尸体，焚化炉里面就是留下来有两副没有完全燃烧完的眼镜，然后他就去验、嗯。那个度数，然后所以才证实说这两个尸体就是洪若潭呢，他本人，然后另外一位就是他的老婆叫姚宝月这样子。然后在验尸的时候，洪若潭他的身体里面就是有验出，就是有残留的气泡跟碳，但是老婆的身体里面是没有的。嗯，所以他这就是表示他们在焚化炉里面自焚的时候，其实老婆就是已经过世了。了嗯、对，然后洪若潭就是自己自焚，然后把自己活活烧死这样子。然后为什么他会想要寻死呢？洪若潭他自己在遗书上面就是写说：“家家有本难念的经”，因为他家里的长辈，就是洪若潭自己的妈妈，就是不满意洪若潭跟姚宝月，因为他是他的第二。第二个老婆
1: ，然后所以
0: 就是常常会为难姚宝月，然后洪若潭就会觉得说非常对不起他自己的老婆，嗯、然后再加上洪若潭他自己家里本身的家境就很不错，然后他爸爸就是有留了一些土地，然后分给洪若潭他这一辈的兄弟。后来洪若潭他兄弟就是把继承来的土地就是没有钱，然后就抵押给洪若潭，然后跟他借钱这样。然后因为洪若潭的兄弟就是一直没有还钱，然后他就把他兄弟的土地就收回来自。利用就是，然后就把他上面盖豪宅，嗯、就是他现在自焚住的这个地方。嗯，然后洪若潭他妈妈就会觉得说，自己的儿子怎么对兄弟这么无情哦，然后就会对他就是讲一些冷言冷语愣言愣，然后不开心的话，然后加上因为他是第二任太太嘛，所以整个家庭的气氛就很差，然后也不愿意就是搬到洪若潭的豪宅里面去住。他妈妈是自己在当地就是靠捡回收为生、哦，然后因为他妈妈自己就是都在附近捡回收，所以洪若谈常常会被就是邻居闲言闲语，
1: 讲、哦、说你们住这么好、嗯、啊，妈妈还在捡回收，对,對不孝啊什么之类的吧。欸、捡回收可以赚超多钱的，对、欸、啊
0: ，捡回收，对啊，捡回收并不是有钱，并不是贫
1: 穷的，只是比较辛苦的，对对对。對
0: 反正就是这这些种种原因呢，就让洪若潭觉得自己过得很痛苦。然后他就是因为这样，后就会常常跟人家抱怨，然后就说：“我自己要带着全家一起死。”所以他
1: 后来才走上了这条路。太好想不开哦！这就是一个被亲情绑住的人呢。对，如果是我的话，<笑>乐得轻松啊！<笑>最好兄弟不要来烦我。<笑>然后妈妈，哦、你帮我照顾那就算喽。<笑>对，然后所
0: 有所有东西都是我的，<笑><笑>随便你们要怎样。对,<笑>对啊，然后。讲一下，就是洪若台，因为他跟他们家其实是一家五口，就是除了他们夫妻之外，然后还有三个小孩、嗯。然后因为后来新闻闹得很大，是因为在焚化炉面只有找到他们夫妻嘛，然后可是大家都找不到这三个小孩子在哪里，所以就新闻就变得吵得非常的沸沸扬扬。然后先简介一下，因为他三个小孩都是大人了，嗯、所以他大儿子已经是大学生，然后二儿子是在他爸爸的公司里面上班，嗯、然后最小的。女儿也是，就是反正她也是高中生了啦，反正就是都是大人了这样，所以她的故事是说。有一天大，大大儿子的同学，就他的大学同学，找不到他，然后就打电话给他，然后就才发现说，哎、欸，他的手机怎么已经听话了？所以就直接打电话去他家，嗯、uh. ，就是姚宝月，就他他继母接的嘛，嗯、uh. ，然后他就跟他同学讲说，大儿子已经带妹妹出去玩了，所以就是不在家里。然后同学因为是妈妈接的电话，所以他也没有继续再追问。嗯， 但是 呢， 因为他们好像自焚的那天应该是九月五 号， 然后他们同学。就是有在九月二号的时候，还有跟大儿子就是一起玩线上游戏，就是应该是讲说，就是想要讲说，其实他的小孩并没有想要跟着父母一起离开的医院。这样、嗯。然后后来警察就是有找到，就是二儿子在,、嗯、在二儿子的日记啦，上面就写说、嗯、爸爸妈妈因为奶奶的事情想要寻死，然后还问他要不要愿不愿意一起走。对，那好可怕、哦！然后他就说。说如果只有父母死了，然后留下三个小孩，就是这三个小孩被人家瞧不起。但是我不同意爸爸的看法，这样就是很明显的知道，就是他的小孩完全根本就没有想要寻死啊。嗯、然后后来警察他们在搜索的时候，就是在焚化炉里面，就是从头到尾都没有找到三个小孩子的 DNA， 可是有找到就，就呃，刚刚有提到他们家有养两只狼狗。嗯就是也被也被丢进去焚烧了，嗯、这样子
1: 。然后我记得那个好像他
0: 是说他是先用狗狗、嗯、去测试，对,他,對他先试了焚化炉，对对對,對,对，所以他
1: 就是先把狗丢进去看,看。而且
0: 我记得好像是他先烧了之后，好像没有烧到他觉得非常满意的状态，然后还打电话去问，就当初帮他做这个焚化炉的老板、嗯，问他说就是怎么都没有用好还是什么的。嗯，反正我觉得。就会弹起啦，然后但是就是按照洪若台还有留下遗书嘛，然后他上面遗书是写说三个小孩是自愿跟他一起离开，爸爸妈妈也已经把他们的骨灰就是磨成粉撒到海里了，然后因为一直找不到他小孩的死亡证据，嗯、所以他小孩子都是被列成失踪人口，嗯、然后因为时间太久，所以才到二零零九年法院就是直接宣判他们死亡、嗯、这样。这件事情有一个后来有一个小插曲，因为发生也超过二十年了嘛、嗯。然后洪若潭他的房子就是在这件事情发生五年之后，然后有被一个李医师，嗯，就是我记得是一个医生，对，用一千多万，然后当时就是买下他他的豪宅，好像有三千多平啦，非常大、哦、真大、哦、然后买买下他那个房子，然后新闻我有看到资料上面有说，他现在那个房子市值大概是六千万。就是完全赚到、哦，因为当时因为是熊仔都没有人真的有赚
1: 到吗？因为他完全不怕、欸，因为我记得他。可是那他要那他要赚到的情况是他现在要卖人也不怕。对、嗯、啊，他本人不
0: 怕没用哎。然后因为他、啊、我记得他新闻就是有一年中秋节的时候，然后那个李医师还有召开邻里大会，就说欢迎大家来他家没有啊，恐怖死了！我记得有这件事情，<笑>然后。嗯，所以就是现在这个李医师还是现在这个房子的持有人讲红若谈故事以上，好，那我来讲第二个故事哈。好，这个故事呢是关于一个习俗，嗯，就是先简介一下这个习俗。这个习俗叫做松肉粽，然后我不知道这知道这件事情的人多不多。我知道，因为我一直是到好像前两年，就是太晚太晚了吧？真的发生了，发生了，麼麼生了就是我等一下。要讲的这件事，对，看到新闻我才想说，天哪，竟然有就是这么令人毛骨悚然的习俗、哦！ Oh, 我好像
1: 是网络上看小说还是什么时候看到，到还是还是看什么东西看到的？先跟大家稍微讲一下講講，因为这个习俗不是每个地方都有，
0: 嗯。然
1: 后我今天有稍微就是看一下，嗯、好像是从中国传过来的吧？嗯
0: 、呃，对嗯。然后在台湾版的话，基本上好像都是在彰化这一带。对，我就直接讲喽。嗯送肉粽的习俗呢，是一个就是为自杀亡生者办的超度活动啦。嗯，然后因为它主因是因为怕亡生者他会抓脚体，所以他就会办一个法会来超度他们，然后就是避免说在同一个地方会一直有人反复的自尽这样子。嗯、为什么它叫做送肉粽呢？就是因为呢，肉粽它都是被绳子绑着的嘛、嗯，然后就是有点像上吊、嗯、上吊死亡的亡生者、嗯，然后以前的人就觉得说上。掉死亡的往生者是怨气最重的、嗯，所以他们就是直接沿用就是送肉粽这个名字，就把他取了这个名字这样、嗯。然后他施作的方法呢，其实就是当地的庙，然后他们会举办一个像联合法会这样子，嗯、然后负责处理的庙，他也会昭告天下，就是附近的居民，就是他们要走的路线啊，然后跟他们
1: 的时间这样、嗯。通常这个。就是要举办的话，一定会昭告天下，真的是昭告的那种昭告，因为因为就是他要确保没有人会出现在他们到时候要行进的这个路线上，嗯，对，所以就是一定，因为像我今天在找这个，然后就发现就是今年五月，嗯，应该是今年五月吧，嗯，就是鹿港那边也有人。就是又又在举办这个活动、嗯，看起来我会找到这个文章，是因为他要跟大家讲说，哎、欸，我们哪一天的哪个时间我们要做这件事情、嗯，大家不要出来。嗯，嗯
0: 他是讲说，如果你在路上就是遇到他们的队伍的话，然后就是你就必须要加入这个队伍，就是、嗯、就一起送他吗？对，你就是、那还好啊，你就是要走到最后，就是代表就是送他一程，那也还
1: 好啊。都，我以为是要加入。<笑><笑>你说太送，太接收到这太恐怖，直接收到这直接拿去烧，是太恐怖。<笑>如果是送
0: 别人一程，还可以，就是、就是、必须要这样。然后这个他们通常都会在晚上八点左右，就是会在他们规划好的路线，然后在每一个路口就会写一些就是回避啊，或者是改道啊，就会把路障全部拉起来这样、嗯。然后通常他们办这个活动的时间呢，通常是晚上九点到十一点，然后路线会从呃往生者他离开最近最近的那一间庙开始，然后他们就会规划出一条路嘛，就是会请钟馗跳钟馗这样子、嗯，然后也会请向神。仙。像啊神明啊，然后出来一起超度，然后会一路就是把往生者就是的冤魂啦，就是送到出。就送出海、嗯，然后或者是在形式上面，就是有附近有河流啊，或者是比较大条的排水沟，然后就在那边划掉这样、嗯。然后过程里面呢，每个庙宇都会请出自己的神将或者是乩童，就是会站在就像是镇守，就是他们会经过的路口这样、嗯。然后也会有很多前置作业啊，然后跟法器的准备。然后像工作人员的腰上面会绑一条就是蓝色的腰带，嗯，就是有点表示像青龙护体这样子的感觉。然后他们还要准备，就是当时让这个往生者致死的物品，或者是他在。嗯有碰触过的东西、嗯，然后就是都要就先贴符啊、嗯，然后他们还会用就点那个压血，就有点类似像蒸杀的意思啊、嗯。然后就有钟馗啊，然后法师、鸡同神明就一起把他们这些东西全部带走、嗯。然后一路上他们就是会不停地放鞭炮，然后就是警告大家，这这边也在办这件事情，嗯、然后大家要回要来这样,、嗯、这样子。对。然后本人是觉得这个影片非常的可怕，然后就是有兴趣的人也可以自己找影片看。然后这天的习俗呢，就是大家都一定要紧闭门窗，然后都要待在家里，不能出门。然后他也会发那些符，就是到每个会经过的人的家里门口都要贴起来，这样子。嗯，这边呢可以讲一个关于送肉粽的故事，应该算是是比较知名的吧。嗯、就是鹿港它有一个比较知名的凶宅。就是这个房子十八年里面有五个人过世，然后有住一个四兄弟，然后到现在目前就是只剩下二哥一个人还就住在那个房子里面。然后这个房子呢是四兄弟的爸爸在他们大概是小学年纪时候买的透天厝，嗯，然后当时还有就是阿公阿妈，然后就三代同堂住在这个透天厝里面，嗯，然后后来阿公阿妈因为年纪比较大，然后就过世了，然后他们家就开始开始不平静了，就开始有点出事情了，嗯，然后就是。刚开始的时候呢，是父母的感情不好就分开，然后爸爸有一天他就没有回家，嗯，然后第二天就被发现就是在鹿港的那个大排水沟里面过世，哇，然后他爸爸过世的时候，四兄弟的年纪大概是二十几岁，哦，然后。再来就第一个开始的是大哥，然后后来大哥不知道为什么就是反正有躁郁症，然后就是情绪非常的不稳定、嗯，就常常说要砍人啊，或是杀人什么的。然后就有一天在他们家偷天处，就是一楼走到二楼的楼梯间转角，就直接就在那边上吊，这样就就在那边走了。然后再来第二个呢，是三弟的朋友，就是他是来他们家里玩的，然后他们就是在喝酒，然后就忽然在他们家暴毙了，这样。哦，然后所以就是也是离开在他们家。然后第三位呢，就是三弟他自己，就是他三弟好像就是有在吸毒啦，哦、就是我我查到是他有在吸毒、嗯，然后后来就是也是在自己。房间的门口过,过量吗？嗯，应该是，就是也是在自己房间门口过世，就是跟他暴毙在在他家里的那个朋友就是同一个位置，这样。然后最后一个呢？就是最小的四弟，就是最小的弟弟。然后他后来也是在就是大哥寻短的，就是那个楼梯间、嗯、一楼到二楼的转角，然后就把绳子绑在那个楼梯的扶手上面，就这样上吊自尽、嗯、这样子。然后我就觉得二哥怎么还敢住在那、啊？对，然后现在就是二哥他还住在那个房子里，因为他他们家就是接续一直有人离开嘛、嗯，然后一直到最后是四弟。然后他们家好像之前就有送过，好像。大哥离开的时候，如果我没记错，那时候好像就有送过一次肉粽了。然后一直到，因为还是接二连三发生，然后一直到前两年是四弟离开的时候，他们又要再办一次。嗯，因为他们去问就是法师，然后法师就说前一次的就是都没有送干净，所以这是一次要送三个哇，就是要送三个离开。这样就是因为这件事情实在是会，就是听了会让人家觉得有点不可思议，或者是毛骨悚然吧。嗯，然后所以就是前两年那一次报道，就是报道的还蛮。蛮盛大的，所以我就是从那个时候我才知道哦，原要送肉粽这件事情
1: 这样子。哎，以上，<笑>因为我有点害怕。不瞒你说，我也是。<笑><笑>我刚刚还一直想说，今天是不是我比较冷啊
0: ？那你还敢听一个？就是，因为我觉得这个传闻应该还好，因为他们因为其实鹿港它是一个蛮小的地方，也蛮小的区域嘛、嗯。然后它好像就是跳。嗯跳跳钟馗的这位大哥，就是有一个固定的大哥，嗯、他就是常在帮别人办这些事情，嗯、然后就有新闻媒体去拍，然后他就讲了一个比较悬疑、比较迷样的故事吧。可以、啊、可以说。好，那我来讲喽。好的。就是在二零零七年呢，有一棵树，就是。三个月就在三个月里面，就是有两个人离开、oh, 在这棵树上、嗯，所以他们那时候又要再办一次肉粽。<笑>然后法师他们那时候要送的时候，因为他们就是要把往生者碰过的东西都把它。拔掉嘛，像刚刚讲的那个四兄弟，嗯、他们就是把他们家楼梯的那个扶手就整个都拆掉了、嗯。然后所以这个的话，他就是要把树整个连根把它挖起来。就他们要锯的时候呢，电锯忽然之间就不能动了。然后那个工人就直接去跟那法师说：“我电锯不能动了。”然后法师就。就是有做一些法，然后用符，然后把这个树就有点类似像封起来，就封印它这样的感觉。Uh, uh, 然后机器忽然之间就又可以开始运作了，然后最后再送，他们就开始在送了嘛，就要送的沿途忽然有居民出来挡就是挡不让他们送，可能会觉得经过如果经过他们家附近会会晦气,、哦、气之类也许他是这样想，所以他就在路口挡住不让他们走过去。然后后来好像就是可能有点争执，然后法师他们就决定说，不然就是就地火化掉，就是、在这边把这件事情化掉、嗯，就不要再走进去了。结果后来过了十年之后，就是在他们化掉的地方又长了一棵树出来，然后这棵树。后来又有一个人就是在就在又在那棵树上面往生了，这样哎，这个故事也让我很害怕。
1: 法师这故事好猛哦，天哪！对对对对对。那松肉这种事情就报告到此。<笑>像那个那 Fico 有没有什什么？那我那我来缓和一下大家的心情，因为故事就是查的没有很仔细，所以大家听了应该比较不会那么恐怖，应该会比较轻松一点。好,好，我先来讲一下。嗯嗯好好好,好，这也是一个也是一个命案，然后也是发生在中南，不是发生在云林这边。啊哈，我先讲一下，就是我觉得悬悬的是就是这个命案之后发生的事情，嗯、但是我先讲一下，就是反正就是有一个在云林北港镇的一个十四岁的。少女、嗯，然后呢？她在 20， 哎、欸，其实也蛮没有很远哎、欸嗯，在2002年，就是被二十年前对被发现沉尸在家里的，就是他们家客厅沙发上。嗯、然后他手脚呢，跟那个嘴，反正就是有被胶带捆绑，对，被捆、嗯、呃被封起来，然后被刺了三。被刺了三刀，嗯，然后这件事情就是算是一个悬案，是因为就是我记得我那时候看，因为他这个如果大家对这个案件有兴趣的话呢，你们可以在 YouTube 上搜寻北港凶杀案，然后就会有那个台湾启示录，他有做一个这个，<笑>但还有别人做，啊。但是我记得我那时候是看他的，嗯，就是为什么是悬案，是因为我好像就是没有找到凶手，嗯，然后因为他们家人的心境也很奇怪、嗯，就是他妈妈发现他女儿死在家里，而且我记得是半夜的时候被。被杀死掉的，然后后来他妈妈发现，就是报警，嗯、然后有他妈妈有跟警察讲说，他有看到凶手，嗯、可是因为他妈妈很怪，是他妈妈有去清理，就是现场,現場、嗯，就是在可能就是警察还没来之前，嗯、他可能就有稍微清理现场了，了、嗯。所以可能现场有些证据就被他破，算是有点被破坏现场、嗯，而且之后他妈妈好像就是在。我、呃、应该是他们搬家还是什么时候、嗯？就是他有在家里贴很多符咒、嗯，很像他很害怕什么事情，哦哦哦、所以我就一直觉得这妈妈的讲话可信度很低。嗯，对。然后因为他妈妈有大概形容一下，就是可能凶手的他他看到的样子。然后事后警察他们也觉得很奇怪，嗯、因为就是会觉得说在，在就是你突然间发现你，因为他他妈妈的说法是他有听到声音，所以他妈妈在二楼，然后女儿在一楼客厅、嗯嗯，然后他妈妈就是下楼看的时候有看到就是。凶手的背影还是什么之类的， oh. 然后凶手就逃掉了。Oh. Oh. Oh. 可是如果你在就是这么紧急，然后又发现自己小孩已经。就是死掉状态、嗯，就是你应该会是很惊慌失措、很害怕，然后你的记忆可能也不太完整。对，但是他妈妈好像是会很明确，就是比方说讲出说哦，凶手穿什么衣服或什么什么的，嗯、就感觉是你去你事后去加上去的。的对对对对对，嗯、所以我就是觉得他妈妈，我自己觉得啊，我觉得他妈妈很怪。<笑><笑>这件事情是发生在就是呃二十年前嘛、嗯，然后总之呢，因为就一直没有找到凶手，然后之后。在十九年后，然后 P T T 上有一个大学生、嗯，然后他在那个就是 Marvel 版上面有发文，嗯、然后讲说他做了一个梦，然后他梦到他在他老家门口、嗯，然后因为这个人他后来有讲说他家也是在云林,林、哦，对，然后他就说他梦到他在老家门口，然后嗯、呃，有看到一个就是。年纪很小，他说大概他自己、嗯、他自己在网络上写的那个文章，形容是十二三岁的小女生，嗯、然后就有开口就是跟他讲话、哦，然后他有跟他讲说他叫什么名字，然后他就说哦，我十年前就是被杀了，然后杀我的人是我的亲戚。然后有， oh. 然后是一个男生，一个女生，然后他就在画，就是梦里面有出试生活照。他这样子讲起来，应该是他自己的生活照。他说出试两张个人生活照都是坐在户外照片， oh. 然后脸是笑着的。嗯、然后他就那个女生在梦里面就跟他说：“嗯、你一定要找一个姓陈的警官才能解决这件事情。嗯嗯”然后他就有记住这件事情。嗯这样子，然后因为他，嘿，你要说什么？所以他本身就是有，就是灵异体质，就是好像也没有很很奇妙、啊，突然之间，对，他就梦到这个梦，然後,后来他就醒来了。来因为他说他也在梦里面也，也就是搞不太清楚状况，反正后来他就醒来，嗯、真的屁股尿流哎、欸，对。然后他就说，他在梦里面，那个女生就跟他讲说，你一定要找一个姓陈的警官、嗯。然后他说他在梦里面呢，就搞不清楚状况的醒来。嗯、可是这个醒来其实他是梦中梦，就他在梦里面以为他醒来了。哦、然后他醒，他在梦里面醒来之后，他就疯狂的去跟他老家其他人讲说，就讲这件事情。哦、然后他就说，可是没有人，就是梦里面还是没有人相信他嗯嗯。然后他就找了一个，找到一个警察官，可是是姓王，嗯、这样子。然后结果他就。在梦里面又被大家嘲笑，然后后来那个小女生又在梦里面出现，嗯、然后跟她讲说你一定要找姓陈的警察才有用这样子、哎哦。对，然后后来反正就是这样，然后这个人他后来就是有去，就是有打电话回老家，嗯，而且他后来还有去庙里面拔杯。嗯，反正他就是有先打电话回家问家里有没有发生什么事情，嗯嗯、然后后来他就把他的梦跟他家人讲，嗯，然后。就他家人就帮他去妈祖庙问，然后就去妈祖庙拜，就是问说，哎、欸，是不是真的有这件事情？嗯、然后要请这个人帮忙，然后就是三个行跪，然后又再问他说，是不是要他回他们老家去处理这件事情？嗯、然后又是三个行跪。嗯，然后后来他去找警官，真的有找到一个姓陈的警察官在处理这件事情。嗯、可是我觉得这件事情有点。我应该怎么讲？就是他后续其实有点不了了之，因为他用的应该是怎么讲？他的线索就是偏不科学的方式，所以你要那个警察，他用这样的证据去搜索嫌疑犯，也许他们会有嫌疑人、嗯，可是他会很难列举出那个人犯罪的证据，所以就算有真的。可能有指出蛮明确的方向、嗯，可能大概是谁跟谁，可是没有实质证据可以去抓对方。所以这个警察他也不是什么当初承办的人啊。姓陈的那个好像是,是，因为我怎么记得他有受访问啊？然後我记得我看的影片，他好像有受访、欸嗯。他怎么找到那个警察呢？是因为就是他有把这件事情发在他自己的脸书上、嗯，然后他有一个姑姑看了之后，然后就。就是有想到就是这个凶杀案的事情，嗯、然后他姑姑好像有在偶然间有跟那个警察就是聊到天还什么之类的、嗯，对对对，所以就是有联系上、嗯、这样子。后来他有主动去，就他姑姑有帮他找到那个警察的电话、嗯，然后又主动去联络那个警察，而且那个警察一开始还觉得很像是恶作剧电话，应该是<笑>一定会啊，因为时间真的过太久了。嗯、然后他后来。有跟他讲了一些，就是他梦到的一些关键字， oh. 然后就是，其实就是都有吻合，嗯、对。可是就是像我刚刚说，就是这件事情后面就是有点不了了之，而且我看那个、嗯、这个被托梦的人讲说，嗯，就是他后续还有，就是好像有找蛮，我不确定是不是他找，就是但是就是有请很多神明要帮忙，嗯。可是就是通常他都会，大家都就是有愿意要。帮忙这件事情、嗯，可是每次到最后，就是通常那些神明最后的跟他的讲法都是你不要再管这件事情了、啊，所以后来他就没有再继续处理这件事情、啊。而且因为他这个不能当成一个正,正式正、正式的证据的去搬去指控、嗯，对，所以可能就很难真的有找到什么凶手、嗯。而且我记得那个应该是《台湾奇事录》还是别的影片、嗯嗯，好像有去找，就是他们怀疑的亲戚，对对对，嗯、然后那些亲戚的反应，我觉得也都。也都超怪的怪，嗯，反正我觉得这个案件很离奇，很离奇，大家可以找找看，因为它不是那种最有名，像洪若潭啊，或者是更多其他的，是的就台湾案件、嗯，就是是你一听这个名字，你就会知道说哦，它是什么、嗯。可是因为像这个这个案件，我也是刚刚先还回想了一下发生什么事情，嗯、因为我印象最深刻就是有人做梦梦到，然后有人做梦梦到这个，我记得那时候有也有有新闻，有新闻、嗯，因为就是。很不可思议啊！就十九年后，突然间有人梦到一个这样子的梦、啊，对。然后，如果大家想要去看那个被托梦的人、嗯、他的 PTT 的文章呢，我在这边跟大家讲一下他的这个标题哈，<笑>你们自己去找。他、嗯、的这个标题是“凶杀案托梦”，第一个梦境之后，哎、欸，第一个梦境哦，对。然后他其实还有陆续有梦到，好像还有梦到第二三个梦吧。可是第一个梦是我觉得最就是最直接，且最让我就觉得天哪，嗯，怎么会这样子？好可怕哎、欸！<笑>是<笑>但是大概是这样子，然后、哦嗯、大家有兴趣的话可以再去找看看。p T t 上真的是好多奇人啊，听得我也好痛哎、欸！我跟你讲，我今天原本还要找一篇、哦，然后那一篇的那个主要在写文章的这个人，他好像是在剧组里面工作的，嗯、然后他主要都是在分享，就是他在剧组工作时候发生的一些灵异事件。嗯可是因为这个人，他感觉他的精神状况不是很好，因为他写的最后一篇说、oh. 我要去住精神病院的。在这之前，我来跟大家分享最后一篇文章，想说嗯、uh. <笑>什么意思？嗯、uh.。然后因为我没有长期追踪这个人的文章，可是他就是感觉，因为他都是小故事，嗯、可能讲说哦他们在剧组。因为我记得印象，我之前好像有分享过，有分享过一个，对对，就是就是那个人的、嗯。对，就是有兴趣的话，大家也可以再再上去看看，再上去回味啦，味再上去回味、啊<笑>你那个李所喘
0: 大气哟！好，那我就紧接分享我最后一个案件好了。好的，好，这个呢就是在发生在花莲，然后就是它的案件名称叫花莲五子凶杀案、嗯嗯，这个印象這也算是很有名的案子。这样，没错。然后它是发生在2006年，然后也是9月，然后在然后反正就是在花莲<笑>的移动透天，然后因为。有邻居闻到恶臭，然后所以就报警，然后警察才破门而入，嗯、然后就走到他们家透天的三楼，然后就发现三楼的浴室里面有五个小孩子的尸体这样子，嗯、然后他。他的小孩最大是十八岁，最小的是八岁、嗯，然后全部都是有被用大型的垃圾袋，然后把他的头套住。嗯、五个小孩里面，其中三个年纪比较大的小孩呢，就是手手脚还有被铁丝就是捆绑起来、嗯，然后眼睛也被胶带就是捆起来这样。嗯、然后最小的两个小朋友，就是手脚没有被绑起来，但是身体就有被棉被盖住。这样子， oh, 嗯，然后还有就是他们，因为他们是沉尸在浴室里面嘛，然后他们家浴室下面不是那种比较旧的房子，会有那种通风孔、oh. 对门的那边，然后就是全部都是用被胶带封住的， oh. 所以他的现场就有点像是他希望尸体的味道不要那么早飘、嗯、出来，就开始封在那浴室里面。他们家的门窗也都是从里面被反锁，所以就是。没有人可以出的，那种像密室的状态，就是没有人有钥匙可以出的来这样。嗯、然后现场就是警察去的时候，就是现场没有任何的打斗痕迹，但是他的父母要找他父母的时候，就整个就人间蒸发，找不到这样。嗯、然后后来在一楼的客厅有发现纸条，上面就写说二十五号，二十五号就是他们家的地址。嗯，他写二十五号遇绑控制中，孩子危机，请迅速报警。然后另外还有找到一张千元的钞票，上面有写字，他就。是写说二五八巷二十五号绑架控制危机，请快报警。嗯，就看起来很像父母就是特别留下来的求救讯息这样。嗯、然后后来警察就开始调查啦，然后就发现说这一对夫妻就是是负债一千多万，然后有财务的问题，然后是已经有破产边缘，嗯、然后加上因为案件发生是在九月，然后九月又是小朋友就是开学的时间，然后可能会用到很多钱嗯嗯嗯，因为爸爸的朋友就是有听。听过他爸爸这样抱怨啦，就是小孩快要开学花很多钱， oh. 然后爸爸他自己本身就是也有饮酒，就喝酒的问题， um. 然后有跟朋友就讲过，说自己很有很多金钱的压力，然后再来是他妈妈在连续两个就是。在那段时间里面，然后在连续两个要上课的平日，还有就是特别帮小孩打电话到学校去请假、嗯，所以就是警察是推断说小孩可能在那个时候就是已经遇害了。哦、嗯，然后经过调查之后呢，有出现一些。呃，实比较实质的证据啦，像是就是捆绑他们眼睛用的胶带那一卷里面内侧可能有父母的指纹，嗯，然后还有发现应该是手套吧、嗯，就是上面有一些就是父母有一些 DNA 的证据，这样、嗯，所以警察就开始往就是应该是父母杀了小孩的方向去侦查，这样、嗯，然后但是这个案子就是过了一年之后都一直没有人找到这一对夫妻，嗯、然后大家就会开始邻居就会绘声绘影啊，就说在这个地方遇到很奇。怪。奇怪的东西啊、嗯嗯嗯，后来有一个曾经租过租过这个房子的住客，然后一个女生住过好猛、哦，对对对，然后就说她在三楼的浴室，就是有看到五个小孩蹲在里面这样子，然后还有就是当时先拿
1: 一下我的护身符。<笑>
0: 还有一个当时比较选的是，因为那时候这个案件很轰动嘛，所以有很多就是记者，他们都有去拍摄、嗯。然后其中有一个摄影记者，这件事我知道。好，你说，就是其中有一个摄影记者，因为他拍完他觉得不舒服，想要去庙里走。就后来那个庙里的庙工就问他说：“嗯、小姐，你刚刚去哪里？因为你后面跟了五个人。”然后后来第二次的时候，他又去了别的庙，就是他想要做、嗯。祭改这样子，然后也是有一个庙公，也是直接跟他讲说，小姐你后面有五个小孩跟着你，这样，嗯，就还蛮可怕的。<笑>然后，因为这这是太多人就是会声会影这样子的传闻了。然后就是我觉得很好笑的插曲，是因为当时花莲的警察局局长，就是为了要制止大家就是一直在谣传这些事情，嗯、然后就非常自告奋勇，就说
1: <笑>他要去住不是
0: ？<笑><笑><笑>然后我想记得这件事情，他竟然在那边住七
1: 天六夜
0: ，也太久了，<笑>他在那边住一个礼拜。<笑>然后，而且就。上网还找得到就是当时的影片，因为那个有就是看很荒谬，<笑>就是局长他就住满一个礼拜之后，就有很多记者来拍他嘛。嗯、然后就他出关了之后，然后记者来拍他，然后局长就是还就是非常像局长那样，就是一脸冷静的态度、嗯，就说没有没有里面没有鬼，我住的非常平安什么的。<笑>然后我就想说，怎么会怎么会想得到用这样子的方法，就也算是妙
1: ，也嗯应该说很直率啦，都<笑>很直率很直。率。关的想到说，要如何证明这里没事？<笑>我,來<笑>我来，我来，我出嘛。<笑>我是警察。哎、欸，可是我有公信力，可是他也算是很人很好，就是他不是那种要如何证明？来，你去，来副局长去，他是自己去，对，以身作则、啊，是很有价子。
0: 对。<笑>然后这件事情呢，一直在二零一五年，就是案发九年之后，然后有一个有一个猎人在花莲有一个叫慈云山的地方，然后他要去那边。设陷阱，然后他就踢到一个
1: 头颅。我记得我好像有看到这个诶、欸嗯。好，你说，你继续说，他就
0: 踢到一个头颅就对了。然后警察就开始过去搜索，所以就在。发现头颅的附近呢，就看到有一个睡袋，嗯、然后在睡袋里面就是有一男一女的，已经变成白骨了，嗯、然后姿势非常诡异这样子。然后旁边还有一罐，就是二零零六年，就是跟他们小孩身亡是同一年的制造的那个农药，嗯、所以就是经过鉴定之后呢，就。这一男一女的白骨就是五个小孩的父母，然后因为喝农药自杀、嗯，然后很痛苦，所以他们死亡的姿势就是非常诡异扭曲这样子、嗯。然后我觉得后面是我比较害怕的部分呢、欸。好，你
1: 说说看。<笑>
0: 要见你摸一下我的护身符，<笑>没关系，我就是鸡皮疙瘩一直没停过啊！我也是。然后反正最后呢，警察就有公布了当初他们在搜索的时候，就是在他们家，然后找到一台相机，嗯嗯,嗯,嗯但是这台相机里面有照片被删除掉了，然后警察把他救回来，就还原这相机、嗯嗯嗯，然后其中有一张照片是爸爸就是在床上，然后正在捆绑他小女儿的照片這、嗯嗯嗯，这样。然后可是其他照片都没有公开。哎，然后呢？后来又因为呢，就是有太多证据，然后就是指父，就是指向他们父母就是凶手啦、嗯。但是因为他们父母也已经死亡了，所以最后这个故事就是法院判决就是终结此案，然后因为父母死亡，所以也没有起诉，就以不起诉处分。嗯、然后再来讲一个题外话，就是有一个。周思杰就是一个老演员，嗯，然后他在应该也是蛮后面的吧，就好后面几年，然后他就。周思杰这人后来，他开始在从事一些嗯感应的事业哦、oh, 嗯，就是灵啊什么的那种事业、嗯嗯。然后他就有上电视讲说，这个案子他有感应到，就是杀小孩的凶手是另有其人、嗯，然后是警戒的人，然后这个警戒的人一半的身份是警察，另外一半的身份是有在经营地下钱庄，然后跟这个夫妻有财务纠纷。但是我那时候看的时候是觉得很荒谬啦，嗯，但是后来我而且他很敢说、欸，哎。讲的有够清楚的<笑>，对啊。但是我后来上网发看很多留言，原来很多人也有就是就是会觉得这个案子好像没有那么单纯的想法、哦，因为我就觉得很奇怪，就是事情已经很清楚了，为什么大家还是会怀疑、嗯？所以，我有去找说大家到底觉得疑点是什么？嗯，所以就是大家的疑点通常都是，如果是父母做的，然后他们杀完小孩之后，就是已经有那种同归于尽的打算，那他为什,為什不在家？对，为什么要自己特地去自杀？然后为什么要杀小孩？时候为什么要戴手套？然后加上他后面为什么要把就是捆绑小孩的过程排起来？然后还有为什么他会写求救的字条？就是他做的事情好像如果是要同归于尽的话，就是有点不合理。嗯，然后再来的话就是还有警察有说，三楼的浴室呢有发现三个烟头，就是他有做 DNA 比对，然后比对之后就发现不是男主人抽的，然后是男主人的另外一个朋友抽的，但是他这个朋友就是警察去问他的时候，他就是有很明确不在场证明，所以他是没有。嫌疑 的， 嗯， 然后可是这个他的朋友 呢， 就说他通常去他家抽烟都会是在一楼 抽， 因为一楼有放烟灰 缸， 所以他们都是在那 里， 他不会去三楼那边抽 烟， 嗯， 然后所以为什么烟头会在三楼那边找 到？ 所以他们就有人讲 说， 可能会是有人想要模糊办 案， 就是故意看到一楼的烟 头， 然后丢到三 楼， 可是殊不知这个烟头不是男主人抽 的， 是他朋友抽 的， 嗯， 这样。最后我是没有再继续研究下去，因为我昨天就是做这些资讯的时候呢，<笑>是在床上，然后所以我就有戴耳机，然后看一些影片。嗯然后我就整个觉得很不舒服，因为有一些影片它就是都会太赤裸了，就是他他、oh, 们可能不说家里的照片啊，啊、嗯，或者他们家庭成员，然后就是完全没有打马赛克、嗯，然后那些画面一直出现，我就觉得，我我会怕。然后再来呢，还有一个我有看到就是影片下面的留言，就是有人说可以去看二零四档案的影片，就是讲这个案子，嗯、然后我们就觉得说二零四的影片做的很,很好，然后就很多人讲说去看二零四，去看二零四，然后我就去看了。嗯，然后因为我完全不知道这到底是，就是他们他们平常都在做什么，嗯，然后我就听到很可怕的东西，这样，因为他们是在做一个叫 EVP 的东西。哎、欸，我刚刚在搜寻北港那个，也有人叫我找这个、欸，哎、哦，那我看应该就是二零四，而且我跟你讲，如果大家如果真的很好奇，然后去看了204的话，我劝大家不要带耳机，<笑>因为你真的会吓到尿裤子啊。哦、然后，因为他就是。他就是用一种音频，据说啦，就是可以听，就是可能就分析过后，就是那音频里面会有一些对话的声音，这样，哦、oh. ，就是可以跟离开的人对话。因为我昨天去看的时候，他们就是到这对夫妻的，就是发现他们白骨的地方，然后就坐在那里。Oh. 但是我不太确定他们其他的风格，因为我其他没看。可他们就是坐在那里，然后。就一直用一种语气吧，就是我觉得有点，我不知道是不是算是戏虐吗？我只能说应该算是蛮大胆语气，就问说啊，小孩到底是不是你杀的？啊，你为什么要这样？ Oh, 就是大概是怎么会让我
1: 想要揍里面那个？很白目的那个抓
0: 鬼小队，就对，就有点类似像那樣，然后就我不知道他的态度是什么啦，然后反正就、嗯、就是会一直反复问这些问题，然后一边他就会放就是那个他们搭到的音频、那個，就是他们会同时录嘛、哦嗯，所以就可能就会有一问一答那样子
1: 的声音出来、嗯。你大概几点听啊？那时候大概两三点吧。那我跟你说一件事情哦，好，因为我。就是在查那个，就是 open the door 这件事情的时间、嗯，嗯，然后呢？什么 open the door 啊？
0: 你要提醒我、啊、就这
1: 个啊，哦、oh ，你是猪啊！ Oh, 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 oh. <笑>然后呢？然后呢？我就在查，就是哦，因为我我为什么会在查这个东西？是因为啊，跟他顺便抱怨一下来。帮他缓和一下情绪哈，就是萧姨姨呢，我妈呢，就是她本人呢，应该要八月的时候去执行一个白内障的手术、嗯，但她前几天突然间就是再次的反悔，然后跟我们讲说啊，我不知道，就是原来那个时候刚好是农历七月，我不想要农历七月的时候去医院，嗯、所以我那个时间我要再取消，我要重新改，然后我跟我姐就想说，嗯、你死嘞，嗯，<笑>然后就觉得很气，然后。再加上就我妈，她昨天就一直就是跟我讲说，哎、欸，你衣服赶快去洗一洗哦、喔嗯，晚上你你应该下午太阳很大，应该差不多晚上就干了，你赶快就给我收进来了。<笑>一直在那边跟我讲这些，那说到底什么时候是 open the door 的时间、嗯？我就去查了，你就想说啊，时候应该近了。对我就想说，<笑>对，应该快喽。然后我就去查，然后一查发现呢，就是因为今年。因为今天还是七月嘛，嗯、然后就是网络上有写的很夸张，那、嗯、我不知道有没有真的这个说法，哦、然后又刚好就是是农历七月的开始、嗯，然后反正就是好像就是说很凶吗？我也不太确定。嗯、然后再就是呃，会以为是今天才打开的这个门、嗯，但其实昨天晚上就已经打开
0: 了。哦，好像是哎、欸，嗯，那昨天就有看到一些人在分享。对
1: ，就是要跟大家讲说要要注意啦。<笑><笑>然后，所以昨天看完之后，真的怕怕，因为我我昨天跟许就是我们晚上都有在查一些资料，然后我本人就是查一查，想说、嗯，因为我已经我已经先发现，就是 open the door 的时间已经开始了，嗯、我想说。我是不是不要做出这件事情？<笑>然后先把画面关掉，<笑>然后后来我就先跟徐讲，然后他就说：“哎<笑>，昨天你有找资料吗？”我说：“没有。”越追我越找<笑>，越害怕。<笑>他就说他也是，<笑>然后我们两个就没有继续看。
0: <笑>好了，如果接下来要去看这种就是可能前几个故事影片的人呢，就是可能要稍微有一点心你们可能就是
1: 白天正中午的时候看，<笑>真的是去一些阳气比较重的地方，<笑>警察局门口，<笑>因为。<笑>我记得我跟许涵在讨论说，哎、欸，我们录完这集是是要去一些阳气比较重的地方，<笑>我就说要去 gay b 爸 g a y b a 那边很多男性，<笑>然後他还说 gay b a 那边很他還說都是女生，就是、女生，要要去就要去 T 爸爸。<笑>我说你不要满足自己的私欲。<笑>好啦，我现在跟大家分享最后一个，这个应该没有恐怖了，但想说最后可以跟大家分享一下，就是农历、嗯、七月禁忌多，然后。跟大家讲一些，就是请大家尽量不要做的事情。好，好，每年的七月都差不多啦，嗯，但是就是就是都在提醒一下，可能搞不好我们之前也讲过了，在老调重谈一下。好，虽然说这个我是不知道有谁会做这件事情，有人拍肩喊你名字的话，不要回头哦。哦，是有听说这件事，但有很很古老的传说，很古老的传说、嗯。然后还有就是不要乱拍照，不要乱露营，在晚上的时候，因为有可能会不小心拍到一些。不好的，不想拍到的画没错，没错。然后再就是，呃，尽量不要去医院，因为医院,医院的气场比较乱
0: 、嗯。然后
1: ，所以就是如果逼不得已，就是没有必要的话，就不要不要随便。就像肖依
0: 怡的想法一样
1: ，肖依纯粹在逃避。<笑><笑>然后呢？哎，为什么不要买车买房啊？我看一下，他说国月最好不要买卖房子，容易会有不好的预兆，好像容易因为搬动、嗯、冲煞磁场。是阴阳失衡。哎、欸，其实这件事情算有好有坏，因为好像有人说，呃，农历
0: 七月的时候都是买车打折打最大的时候，嗯、因为这时候的交车量会、哦、比较少、嗯，大家都会就是赶在前面把车交一交，嗯、所以想抢便宜，趁现
1: 在可以可以考。因为我记得就是有那个啊，就是有一些人是那个农历七月的时候会结婚，还是什么拍婚纱，还是什么之类的，还是要捡便宜的心态。一切就是、如果你没有。对这件事情没有恐惧的话、嗯，其实是可以做的啦。如果你是基督徒的话，就
0: 在<笑>农历七月去做任何你想做的事情。哎，真的因为基督
1: 徒就没有农历七月这件事情，可以可以。然后再来一个是不要靠墙走，不要靠墙休息，因为嗯、呃、墙壁比较阴凉，然后阴气比较重、嗯，所以如果你沿着墙壁走或靠着墙的话，比较容易可能会沾染阴气。哦，好。这件事我倒是不知道，尽尽量。<笑><笑>然后呢，再就是不要在半夜晒衣服。所以我想要这件事，就、uh, 想到现在现代人很多人都是下班的时候就去洗衣服啊，就是势必得晚上晒、欸对啊。对啊，那那些怎么办？就
0: 没办法，因为好像应该是据说买烘衣机好了，嗯、也也可以啦。有地方放的话也可以，也<笑>不要把它晒起来，因为据说好像就是那个形状就
1: 是很像。我我是据说，啊、我是我听到的说法是他们会穿呢、欸。<笑>穿把拿走吗？就是你，你挂起来，它会就也挂在上面，好像是之类的吧。好啊好啊，好，<笑>因为我本人本来就不太喜欢晚上的时候晒衣服，因为我觉得晚上、嗯、我们家后阳台面很容易会有蟑螂什么出现、哦，所以我本来就不太会晚上的时候去做这件事情。再、嗯、加上就是我耳闻过这些事，我就更不想要在晚上的时候去晒衣服、嗯。那就是如果你必须得晚上洗衣服的朋友们。嗯,嗯，自己看着办。对，也应该也没关系啦。<笑>就是、哦，对啦，应该还好啦。应该还好没有要做什么事情。再一个是不要敲敲打打，然后不要吹口哨。哦，也有听过，也是古老的传说。不要吹口哨，这个我不知道有没有跟大家分享过。我之前听过一个很恐怖的啊，不然你来讲。是那个马克。信箱青春点点点的主持人，我是不是有说过？我没听过啊。好，那我来跟你分享，就是因为呃，不知道大家知不知道《青春点点点》这个非常古老的节目、嗯，它已经停播了。然后现在就是有他们自己的 YouTube 频道叫马克信箱。嗯、然后总之呢，我要讲的是里面这个男主持人马克呢，嗯、因为他们都是在飞碟电台当 DJ。对。然后呢？嗯，他说他因为以前那个他们这个节目都是半夜的时间，对，他就说有一次他在公司，然后他要搭电梯上楼，因为飞碟那栋大楼就是飞碟带他们那栋大楼最顶楼、嗯，好像二十五楼吧，还是还几楼、嗯嗯？总之呢，就是他搭电梯的时候呢，然後他就是在那边吹口哨，因为他本身也是一个蛮、嗯，我觉得算是蛮不信邪的人、嗯嗯，他就是在那边吹口哨，嗯、然后他创就是他吹了那个音乐是有点类似他自己随便。哼的一种类似自创曲还是什么之 类， 总之他哼完之后 呢， 好像我记得他到某一层楼的时 候， 电梯有开门 吧， 嗯， 还是怎么 样？ 总之就是他突然听到有人帮他哼出了另外一段音 乐， 但是那时候电梯只有他 ，only 只有 他， 然后自此之 后， 他说他再也不敢再。那边吹口哨，哇哇哇！我觉得这好恐怖，我<笑>那时候听着候我好害怕，<笑>
0: 好,害好害怕哦！<笑>我会吹口
1: 哨人，请们憋住啊，不要再乱吹口哨
0: 。而且讲到飞碟电台，因为他我不知道他现在是不是啦，就是我记得他们應該是啊，就是古
1: 亭的那栋啊，对，就是那个对啊对啊，就那栋啊，那栋好像有一些事情哎、欸，因
0: 为他楼下有一个庙啊。就是对，然后好像就不是是真神啦。他
1: 那个好像是有点类似那样什么，他有一个专有名词，什么功德，什功啊、印,印,印什么印功，印印什么印地功还是印印是怎么变英文啦？<笑>我不是说那个印地哦，<笑>我是说印。<笑>好，我来跟大家讲一下飞碟楼下的那个，你怎么又太知性了？是不是<笑>、啊？你又回来，大姐姐回来了、啊那。那我跟大家讲一下那个飞碟电台楼下的那个庙<笑>、那個嗯，那个那个他有一个专有名词叫有印功。有印对有印功、嗯，他就是祭祀的对象，就是一些可能没有子孙供奉，或是不知道是谁的一些枯骨或是什么。所以，我自己的理解就是，嗯、就是无名，可能无名的一些、嗯、无名无名师吗？没有，就是可能之类的。对对对，嗯、那但其实我不知道他们楼下是那个哎、欸嗯，但我知道那边有一间小庙、嗯
0: ，因为我生活圈就是在那一带附近，所以我从小就是看到那个地方，我都会觉得很怪，嗯、因为他们那地段应该算是是蛮。就是车水马龙的， oh. 然后它，我记得它上面有写一些，就有写一个很像阴，你知道阴天的阴啦，阴天的阴的那个字， oh. 但是它的全名我忘记，好像有点类似什么地府阴宫还是什么， oh. 我忘记，就是那个名字一看，你就是会觉得有点、oh. 会会被有点吓到的那一种， oh. 然后所以我就对那个东西非常的印象深刻，就会想说，哦，在这样的精华地段怎么会有一个这样的东西呢？ Oh. 这样。哎，这就是一个哎，算个小知识啊，<笑>跟大家补充一下。
1: 好，那我再继续跟大家分享啊。我先讲一下，不要悄悄打打吹口哨这个。嗯、然后他是说，就是据说这是这个声音的音频跟临界的频率很相似，所以容易引来一些、嗯、就是一些一些一些 friend， <笑>有会有人来跟你合唱，跟你来阿卡贝<笑>对,<笑>对，所以就是这大家就是自己斟酌啊。如果<笑>要自己斟酌<笑>，<笑>然后再就是不要半夜剪指甲。嗯，然后他的写法是说，有说法是说手指是散发灵气的地方，所以半夜剪指甲可能会吸引一些 friend 来吸收你的灵气。OK、哦、OK， 可是我自己听这个不要半夜剪指甲，我听的是别的说法、欸。哎、嗯，那不然是什么？我听的不要半夜剪指甲是说就是这样子，你会没有办法。见到父母最后一面，但我不知道为什么是这个，啊、怎
0: 么会那么沉重？<笑>对，<笑>你说在如果在这个月份剪指甲的话，我之前听是没有
1: 单子。这个月份的、欸，就是都不要在半夜剪。哦，但是我不确定他的就是他的这个逻辑是怎么而来的啊啊啊。对，但我听到的说法是那样。嗯，然后再一个是呃，浴缸的水不要放隔夜，嗯、如果使用浴缸泡澡的话，尽、嗯、量在睡觉前把水放完、嗯，因为有种说法是，如果你的浴缸就是。那个水放隔夜的话，容易聚阴、嗯、哦。对我們我们是没有这个浴缸的困扰啦
0: 。而且通常泡澡的话，应该都会把泡完就把水放掉吧？还是把水,把水、欸？可是你这么说，我这次
1: 去花东，我们那个水好像就我们那个水晚上就放掉了嘛？好像没有哎、欸。那你放在第二天可以干嘛？是有啊，我有点忘记哎、欸，因为就懒得用啊，<笑>就懒得弄掉。<笑>有这种事。<笑>然后还有一个是不要在房间里面撑伞。这个也有聽,、哦、有听过，对，然后。
0: 因为他们喜欢到，就是容也是
1: 容易聚阴啦，就
0: 是他会在你伞下,下，对
1: ，有些 friend 会在你伞下嗯。嗯，然后呢，再就是拖鞋不要放太整齐。
0: 哇妈！对，在家有穿
1: 室内拖鞋习惯的人、哦，就是据说他们会看鞋头的方向来判断你在哪里
0: ，也太可怕了吧。哈<笑><笑>，如果，你
1: 把拖鞋放的太整齐，而且床，<笑>而且那个鞋头朝床的话，有可能会引起一些 friend 的、嗯、想要去你的床上一看究竟。哦、有有有有，小时候有听过这個说法，可是。就是去去饭店的时候不要这样子啊！哎，对
0: 对，哎，好像是对啊。去饭店的时候不要这样，对不对
1: ？然后还有一个是不要在床旁边挂风铃，会有人做这件事情吗？现在有风铃的人也偏少哎、欸。诗情画意的吧，不知道。对。然后出游的话要注意，就是尽量不要住边间。可是我觉得这个好像很难自己控制哎、欸。嗯。可以指定吗？通常是不行、啊。好像
0: 如果你住边间，如果你要求换衣，台湾的习俗在在台湾饭店应该是会
1: 帮你换。哦对，他说就是因为，呃，边间的话就是比较少人会经过、会走动，所以就人气比较弱，然后阴气比较重、哦，是这样。对，然后进房间要先敲三下门，这个也有听说过。
0: 哎、哦欸，爸爸都会哎、欸。哦，先跟大家科普一下，因为爸爸。他之前有一段时间就是在饭店业
1: 工作哦，是哦。然后
0: 后来对，然后后来我们出去就是反正后来我们就是有出去玩，然后住饭店的时候，然后我都会直接逼，然后就开门然后冲进去。我好像也有
1: 点类似这一款，对
0: 啊。然后爸爸就会很紧张，你干嘛要先敲门？”然后他又会重新把门这样卡，然后在关起来
1: <笑>敲完，然
0: 后再他很有礼貌，他很有礼貌，对对,对他的
1: 他的习惯。<笑>嘿，然后还有一个是进房间之后不要立刻打开衣柜。他说：“尽管你可能已经先敲门之也。”可是还是需要让那些 friend 的稍微适应一下、oh, 給一，给大家一些时间。对给大家一些时间。他说可以先打开电灯跟电视、嗯，然后让房间里面有一些生气。好哦，然后再就是不要把衣服挂在衣柜里面啊。我、oh. 说，因为衣柜可能是不少 friend。的。的聚集对对对聚集地,聚集地、嗯，所以就是如果你可能把衣服放在里面的话，会挤压到他们的空间、嗯，他就他就只好跑出来这样。哦，<笑>我
0: 以为又会被穿还是怎样
1: ？<笑>我刚才是想说是被穿吗？<笑>然后再就是镜子不要尽量不要对着床。哎
0: 、欸，这个好像是也有风水上面，对，他有说是风
1: 水，他说是风水说法。嗯、然后就是如果你是挡下的镜子的话，应该要避免对着床。然后如果你的你住的地方，他的床就是对着镜子的话，你就把毛巾盖在对盖上去这样子。嗯、然后再就是不可以把玩偶跟雕像带回家啊。可是家里很多、欸啊，那可是万一那个那些娃娃机台那么多人在抓，他们都要带回家啊。对啊，好不容易花那么多钱抓到。对啊，對啊
0: 是不能放。他说，因为有一些
1: 就是孤魂野鬼，为了寻找住所，所以容易附身在具有人形的物体上。
0: 嗯、这个我的确是有听过，因为有收集很多玩具嘛。然后我们其中有一位朋友，他也是很爱收集玩具，然后他妈妈就说，就是想要把他那些东西都丢掉，因为那些东西就是很、oh. 很容易就是住在那個里面， oh. 就是会有这
1: 种传说。那还是他丢，我们就去捡<笑>也可以。大概是这样。那以上的这些资讯呢，我都是看那个冬瓜行旅他们的网站上面的一篇文章介绍的。嗯，我觉得就是这个这个冬瓜这个人，嗯，他的就是应该也蛮多故事，就是大家可以去听。而且我记得他有、嗯、他有 podcast， 的、欸，我也记得他好像。而且我记得他蛮会说的哟，就是如果大家有兴趣的话，可以去找看看。嗯，对，然后大概就是这样子。嗯，我们即将又要就是主题匮乏，所以如果怎么忽然呼吁这个，想说最后结尾了，就是要跟大家讲说，如果你们还有想要听我们聊什么事情的话，拜托，千万拜托，就是你们可以留言，也可以就是。I G 私讯我们、嗯，就是可以来跟我们讲一下，救救我们，嗯嗯,嗯好，大概就这样。然后祝大家就是这个月顺顺利利、平平安安，对，快快乐乐回家。哎、欸，快快乐乐出门，平平安安回家<笑><笑>、嗯。你要分享那个吗？今天怎么看到谈爱真的那段话吗？好啦，我先跟你讲，小时候因为我们家的格局是，就是会有一条很长的走廊，嗯、走廊的。开头是客厅，然后走廊的尽头是厨房、嗯。然后我小时候超级怕晚上的时候去厨房那边，因为我我妈就是她不就是怎么讲，她很多地方都不会开电灯、嗯，然后我又特别会觉得就是。那个很长的走廊，镜头厨房那边好暗，好恐怖。所以我每次，然后我们的厕所也在那，嗯、也在那个厨房旁边、嗯。我小时候每次走那条路，我都精精心惊胆战，我都觉得好恐怖。然后我妈就是很爱跟我讲说什么，你又没有做亏心事，为什么要害怕？嗯、我想说，为什么一定要做亏心事<笑>才能害怕？我就是很害怕，<笑>我没做什么，但我就是很害怕，不行我就是怕。<笑>赵<笑>小怡超爱跟我讲这种话
0: ，<笑>那我来跟大家分享哈、哦，就是今天我看到唐爱珍，唐爱珍就是呃欧阳靖的妈妈，哦、对欧阳靖的妈妈大家会比较略知一二，<笑>然后她有分享了一段话，然后她在贴在 FB 上面，然后还被我特别揭露、复制，<笑>然后再发到 IG 的动态，因为我喜欢。<笑>然后他是这样讲吼，他说我依然牢记从小听妈妈说，做人不害人不贪婪，懂得原谅人心中就没有恐惧。他说世界就没有鬼，更没有鬼越只要心中有爱有主，心中就平安喜乐，就如同心经，心无挂碍无有恐怖，远离颠倒梦想，就竟涅槃。然后听完这段话之后，就觉得，我听到一个，我突然间听到一个关键字，
1: 哎，他、嗯、说主，他是不是基督教、啊他妈妈
0: 是基督徒，
1: 然后他、哦、然后这样跟他说是在慈济服难怪他难怪他妈妈不怕，因为他妈妈是基督
0: 教。<笑>对，然后后然后我再来补充一个插曲好了，好啊，呃，就是因为我昨天就是看完之后就有点觉得心惊胆跳嘛、嗯，然后就我今天起来，然后心里就是一直很不平静，然后我就。自己也写了一份心经，就是我今天假的，<笑>我今天在家里就是写了一份心经，然后写写完之后我就觉得，呼，我好多了。然后接下来就是看到谭爱珍分享的这段话，所以我就特别有感触、哦，所以我就想来分享这一段在 IG 上面给大家，然后祝福大家。嗯
1: 。嗯就是希望大家自己斟酌，在这个月份尽量别要斟酌，<笑>这个月份要斟酌好多事，<笑>不要硬在一些就是你知道比较敏感的时刻做一些比较敏感的事。对啊，就是不要那边故故意的、啊、做事情宁可信其有，不可信其无。好的，好的，好的，好的。好喽，那就这样。好，拜拜。
0: 节目播完咯，如果觉得还不错的话，欢迎到 IG 里面追踪我们，请搜寻“做一休期」或帮我们留一个五星好评，谢谢。